0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist beim Selbst und Zeitmanagement Podcast Nummer 1. Ja, und ich freue mich auch, dass wir heute über ein sehr sehr interessantes Thema plaudern können, nämlich Planung und Priorisierung. Und ja, du wirst ähm, so eine Art Anleitung bekommen. Wir werden ein paar der wichtigsten Fragen durchgehen. Ich werde dir ein paar Lösungen präsentieren, denn das ist eines der größten Probleme im Zeit- und Selbstmanagement. Wenn du die letzte Podcast-Folge noch nicht gehört hast, empfehle ich dir sehr, hör da auch rein. Denn da sprechen wir ganz kurz über alle zehn Und auch da teasere ich schon einiges an. Also auch das solltest du auf gar keinen Fall verpassen. Also, wir werden heute Probleme und Fragen zum Thema Planung und Priorisierung am, am Schirm haben. Wir werden uns die größten Herausforderungen dabei ansehen und wir werden über Lösungen sprechen, logischerweise. Das alles, wie du es kennst, in kompakter Form. Bevor wir damit aber starten, wartet eine tolle Aktion auf dich. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und Brain Effect haut wieder einen sensationellen Rabatt von 20% auf alles raus und zwar ab morgen Montag, die kommende Woche lang und ein guter Zeitpunkt, um seine Lagerbestände an Brain Effect, seine Vorräte wieder aufzufüllen und neben den alten Bekannten, du kennst sie ja sicherlich schon, neben den Fokus-Kapseln und neben dem äh, Vitamin D3 und neben dem, den veganen Omega-3-Kapseln äh, werde ich, ich Diesmal auch das Breakfast Bundle mir sichern, nämlich das Porridge, das extrem lecker schmeckt, ich habe schon mal gehabt, voller Protein ist und der perfekte Basis oder die perfekte Basis für den Start in den Tag ist eben. Dann ist da dabei im Better Breakfast Bundle natürlich auch Daily Good Erdbeere, um mit einem guten Bauchgefühl in den Tag zu starten. Und last but not least Sunny Cashew Cream mit Vitamin D. Und Hemp Seed Topping, das ist übrigens nur für kurze Zeit enthalten und das Ganze gibt es für einen super Preis, also ich freue mich schon riesig auf das Better Breakfast Bundle und auf alle anderen Produkte von Brain Effect und wenn du dir die auch sichern willst, dann nutze einfach den Code THOMAS in Großbuchstaben beim Checkout, beziehungsweise verlinke ich dir und beschreibe dir natürlich auch alles in den Shownotes. Und jetzt, als halt uns aber direkt reinstarten in diese Podcast-Folge: Planung und Priorisierung. Ja und Frage Nummer eins, die sich viele halt beim Thema Planung und Priorisierung stellen, ist: Wie erstelle ich einen Jahres-, Monats-, Wochen-, Tages- bzw. auch einen Projektplan? der den Anforderungen in der Praxis standhält und nicht schon nach dem Start oder nach wenigen Minuten in den Tag, die Tagesplanung zum Beispiel, wieder hinfällig ist. Eine Frage, die ich sehr, sehr häufig und sehr, sehr oft gestellt bekomme. Und die Antwort, die relativ einfache Antwort drauf ist, indem du es lernst. Ja, und ich meine das durchaus nicht sarkastisch, denn ähm, wie ist die Vorgehensweise vieler Menschen? Sie erstellen einen Plan, sie scheitern, sie erstellen einen neuen Plan, sie scheitern wieder, sie erstellen vielleicht noch einen Plan und scheitern wieder. Und irgendwann kommen sie zum Schluss, das mit der Planung, das funktioniert bei mir nicht, das passt nicht zu mir, das ist nichts für mich. Ja, das kann man natürlich so sagen, aber wie wäre denn die korrekte Vorgehensweise? Die korrekte Vorgehensweise ist, dass du nicht nur planst, Scheiterst, Neublanzt, Scheiterst, Neublanzt, Scheiterst, denn so wirst du natürlich ewig scheitern, sondern dass du dazwischen ein kleines Element einfügst, über das wir auch unlängst erst in diesem Podcast gesprochen haben. Und dieses kleine Element heißt Reflexion. Du musst dir natürlich die Fragen stellen, warum hat mein Plan nicht funktioniert? Du musst dir die Frage stellen, was muss ich beim nächsten Mal ändern, damit der Plan vielleicht besser oder vielleicht auch schon hervorragend funktioniert? Und wenn du diese kleinen Lernfortschritte implementierst, dann werden deine Pläne immer besser und besser und besser und besser. Und dann will ich gleich hiermit noch einen Mythos aufräumen, ja, nämlich der Mythos, als, den perfekten Plan zu haben. Ja, Es tut mir leid, den perfekten Plan, den wird es nie geben, denn das Leben steckt nun mal voller Überraschungen. Es kommen halt mal Arbeiten herein, mit denen du absolut nicht rechnen konntest. Es kommt vielleicht eine Aufgabe, ein Kunde, ein Problem, eine Herausforderung herein, die nicht absehbar war, beim besten Willen nicht absehbar war. Und damit muss man eben umgehen lernen, denn wer will denn, wie täglich grüßt das Murmeltier, immer täglich das Gleiche machen und immer passt alles, da ist ja dann auch keine Herausforderung mehr dabei. Ja? Also wichtig ist mal, wenn du planst und wenn du scheiterst, dass du wirklich ehrlich zu dir bist, dass du dir wirklich genau überlegst, woran ist es gescheitert, wer war sozusagen der Hauptverantwortliche, war das ich selbst, waren das vielleicht Begleitumstände, war das ein Kollege, ein Kunde oder sonst irgendwer und wie kann ich das nächste Mal damit besser umgehen? Wie kann ich, wenn genau diese Situation eintritt, das nächste Mal vielleicht anders reagieren, vielleicht ein bisschen den Plan ändern, vielleicht andere Dinge tun, die dann vielleicht zu besseren Erfolgen geführt hätten? Das ist das, was du dir fragen musst. Und wenn du das regelmäßig tust, wenn du mit einem Plan scheiterst, dann wirst du irgendwann eine sehr, sehr gut geölte Planungsmaschinerie haben. Dann wirst du sehr, sehr gut auf, 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 auf Dinge, die vielleicht jetzt nicht absehbar waren, reagieren können und wirst sehr, sehr schnell erkennen, okay, was an meinem Plan ist jetzt noch realistisch und was ist nicht mehr realistisch, was muss ich umplanen und wenn ich umplane, welche Punkte plane ich denn um, welche Aufgaben plane ich denn um und wie exakt plane ich um, damit ich nicht einfach alles auf morgen schiebe und gut ist. Das ist nämlich nicht umplanen, das ist aufschieben. Es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen umplanen und zwischen aufschieben. Und auch den muss man erkennen, logischerweise. Also Punkt 1 ist mal, wenn du mit Planung schon öfters gescheitert bist, vor allem auch mit, 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 mit Jahresplanung, Monatsplanung, Wochenplanung, Tagesplanung, Projektplanung, wage einen Neustart und versuch dieses Element der Reflexion, diese Lerneffekte, immer wieder reinzubekommen und du wirst sehen, dass deine Planungsskills besser, besser und besser werden. Und irgendwann wirst du einfach einen Tagesplan heraus haben, wo du schon beim Hinschauen weißt, das schaffe ich heute oder das schaffe ich heute nicht. Das wird irgendwann kommen, aber das ist ein Prozess und auf diesen Prozess musst du dich einlassen und du musst, musst dir eben auch eingestehen, dass Fehler passieren und das ist auch vollkommen okay so, solange du aus diesen Fehlern eben lernst. Ja, Soweit zu Frage Nummer 1. Frage Nummer 2, mit der wir uns hier beschäftigen müssen, ist, wie schaffe ich es, ohne Druck und Stress all meine Aufgaben und Verpflichtungen der Woche unterzubringen oder eben in der Woche unterzubringen? Ja, und auch hier die klare Antwort, indem du eine Strategie hast, wann du was machst. Hierzu ein paar Fragen, die ich dir sehr, sehr gerne stellen kann. Also zum Beispiel, wann arbeitest du? Und im genaueren Detail, wann arbeitest du woran? Oder auch, wann hast du Zeit für Freunde, Familie, Hobbys? Wann hast du Zeit für dich selbst? Kennst du diese Zeitbudgets überhaupt? Und wie viel Zeit hast du im Job überhaupt? Und wie viel Zeit hast du für jedes einzelne Projekt in deinem Job? Wie viel Zeit verbringst du durchschnittlich in Meetings? Wie viel Zeit verbringst du mit der Beantwortung von E-Mails? Wie viel Zeit verbringst du mit Kommunikation? Wie viel Fokuszeit hast du vielleicht auch? All das sind Fragen, auf die 98% aller Menschen da draußen keine Antworten haben. Und ja, es ist einfach viel, viel einfacher, wenn du dir zunächst einmal Zeitbudgets für deine Lebensbereiche zur Verfügung stellst. Ja? Und das ist etwas, was die einen meinen, ja, damit schränke ich mich wahnsinnig ein. Ja, ich habe dann ein Zeitbudget für das und ich habe ein Zeitbudget für Familie und ich habe ein Zeitbudget für Freunde. Ja, im ersten Moment mag das nach Einschränkung klingen, aber im Prinzip befreist du dich damit von vielen, vielen anderen Dingen. Und falls du deine Chatbudgets noch nicht kennst, dann lade ich dich recht herzlich ein zur Übung der idealen Woche. Was machst du da? Ganz einfach, du, du planst deine Woche mal am Reisbrett und überlegst mal, wie würde dann eine ideale Arbeitswoche bei mir aussehen? Also eine ganz normale Woche, jetzt nicht eine Woche im Urlaub oder so, sondern eine ganz normale Woche bei mir aussehen. Wie viel Zeit würde ich denn gerne wohin stecken? Und diese Übung, sie hat zwei Aha-Effekte oder zwei, mehrere Aha-Effekte, aber zwei große Aha-Effekte. Nämlich Aha-Effekt Nummer eins: Ui, das geht sich ja alles nicht aus. es <lacht> ist schon mal, sich das bewusst zu machen, ist schon mal eine, ein bisschen eine Erleichterung. Und der zweite Aha-Effekt ist, dass du beginnst, bewusst darüber nachzudenken, wo deine Zeit bisher überhaupt hingeflossen ist. Und jetzt habe ich dann diese Woche am Reißbrett erstellt und bin halbwegs zufrieden damit. Ja. Und ich habe mir dadurch auch natürlich Grenzen setzen müssen, weil ich gesehen habe, es geht sich nicht alles aus. Und dann kommt die Frage, Ja, muss jetzt jede Woche genau so zu 100% aussehen? Und auch da ist die Antwort, nein, das wird nicht der Fall sein. Du brauchst dir das gar nicht vornehmen, weil das wird nicht der Fall sein. Aber wenn ich zu 80% meine ideale Woche in die Umsetzung bringe, dann bin ich schon hochzufrieden, dann passt das schon. Dann ist die Zeit schon in die Kanäle, zumindest zu 80% in die Kanäle geflossen, in die ich es vorher geplant hatte. Und nicht zufällig mal, ja, heute mache ich mal fünf Überstunden und morgen das und das und das. Also das passiert ja bei vielen, vielen Menschen zufällig. Und genau diese Zufälligkeit musst du ein bisschen rausnehmen. Und dann hast du ein paar Lerneffekte. Ja, Lerneffekt Nummer eins habe ich schon erwähnt. Ich, du musst dir in, vermutlich in allen Lebensbereichen Grenzen setzen. Es geht halt nicht das, was du dir vornimmst. Und das musst du erkennen. Und diese Grenzen können dann aber auch sehr, sehr wohltuend sein, weil du dann, und das ist der zweite Punkt, das Parkinson'sche Gesetz für dich spielen lässt. Das schlägt nämlich nicht mehr zu. Ja? Arbeit, den sich in jenem Maße aus, in dem Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht. Du weißt ganz genau, ich habe begrenzte Zeitbudgets in der Arbeit, ich habe begrenzte Zeitbudgets für all meine Lebensbereiche und damit fokussierst du dich in allen Lebensbereichen, und das ist das Wunderbare dran, in allen Lebensbereichen auf das wirklich Wichtige und filterst automatisch das Unwichtige heraus. Du brauchst dazu gar nichts machen, du brauchst nur deine Zeit begrenzen und du beginnst automatisch damit. Das ist ein, ein psychologischer Effekt, der da eintritt. Und das ist ja was Schönes, sich in allen Lebensbereichen auf das wirklich Wichtige zu fokussieren, das ist ja etwas Wunderbares. Nächster Lerneffekt dieser Übung, du erkennst deine Zeit als wertvoll, wertiger an und lass sie nicht mehr so häufig von irgendwelchen anderen Menschen dir stehlen. Ja, das ist ein Lerneffekt. Ein weiterer Lerneffekt, das Nein sagen wird wesentlich einfacher. Ja, da kommt jemand zu mir und sagt, Thomas, ich habe da ein super neues Projekt, das würde ich gerne mit dir umsetzen. Und ich schaue auf meine ideale Woche und schaue mir an, okay, wo könnte ich noch Zeit vielleicht rausholen oder was müsste ich von dieser idealen Woche runternehmen, um dieses Projekt umsetzen zu können. Und dann kann ich mir sehr, sehr einfach die Frage stellen, will ich das überhaupt? Und dann kann ich sehr, sehr einfach auch Nein dazu sagen. Ja, und du hast das Gefühl, und das ist auch etwas Wunderbares, auch das ist ein Lerneffekt diese Übung, dass du plötzlich der Steuermann deiner Zeit bist. Ja, du hast da plötzlich das Gefühl, ja, und es ist auch so, dass du derjenige bist, der deine Zeit steuert und du nicht random irgendwie äh, zufällig, je nachdem woher gerade mehr Wind weht oder woher gerade mehr Druck kommt, dich in diese Richtung schleifen lässt. Ja, und das ist etwas, was ebenfalls ein wunderbarer Nebeneffekt dieser Übung ist. Ja, wenn du daran teilnehmen willst in der Mangold Academy, kannst du dir einen gratis Zugang holen. Du bekommst diese Übung vollkommen kostenlos. Es sind drei, drei Videos, drei Tage, wo du eins zu eins erklärt bekommst, wie diese Übung funktioniert. Und es ist wirklich etwas Wunderbares. Ich lade dich selbst jetzt dazu ein, den Link in den Show Notes zu nutzen und da reinzuschauen und das für dich mal umzusetzen. Allein das Übung zu machen, wird schon so viel Lerneffekt sein. Und wenn du dann noch in die Umsetzung gehst, natürlich noch mal eins drauf. Also kann ich dir wirklich nur empfehlen. Und dann wirst du es vielleicht irgendwann schaffen, ohne großartigen Druck und Stress, alle Aufgaben und alle Verpflichtungen, die du hast, in einer Woche unterzubringen. Warum? Weil du die weniger wichtigeren oder gar nicht wichtigeren oder eigentlich unnötigen Aufgaben und Verpflichtungen unter den Tisch fallen lässt und dich auf die wichtigen fokussierst. Unheimlich, unheimliche Steigerung der Lebensqualität. Definitiv. Ja, so viel dazu. Dann kommen wir ein bisschen ins Thema Priorisieren rein. Eine Frage, die ich auch sehr, sehr oft zu diesem Thema gestellt bekomme, ist, wie kann ich meine Aufgaben richtig priorisieren und zwar von den wichtigsten zu den unwichtigsten, ohne mich von Dringlichkeiten und täglichen Nebengeräuschen in Beschlag nehmen zu lassen. Und vor allem, wie halte ich mich dann an diese Priorisierung? Und jetzt gibt es zum Thema Priorisierung ganze Bücher. Und ich habe sie gelesen. Und sie haben kaum Mehrwert. Denn... Alles, was du zur Priorisierung wissen musst, kannst du in einer einzigen Frage zusammenfassen. Welche Aufgabe auf meiner To-Do-Liste bringt mich meinen persönlichen Zielen bzw. den Unternehmenszielen, den Projektzielen, was auch immer du da einsetzen willst, am nächsten? Und das ist Aufgabe Nummer eins, mit der du startest. Egal auf welcher Zeitebene übrigens, Jahresplanung, Monatsplanung, Wochenplanung, Tagesplanung. Zeitdemen ist vollkommen egal. Welche Aufgabe auf meiner Liste bringt mich meinen persönlichen Ziel beziehungsweise den Unternehmenszielen beziehungsweise den Projektzielen am nächsten? Punkt. Nächste Frage. Welche Aufgabe bringt auf meiner Liste bringt mich meinen persönlichen Ziel, Unternehmens Zielen, Unternehmenszielen, Projekt Projektzielen am zweitnächsten? Am drittnächsten? Am viertnächsten? You name it. Und damit erstellst du eine schöne Priorisierung. Das ist mal wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und wenn du das hast, dann hast du alles, was du zum Thema Priorisierung wissen musst. Jetzt kommen wir aber zum zweiten Teil. Wissen und das Ganze dann machen und auf die To-Do-Liste vielleicht sogar bringen, das ist nicht die große Herausforderung. Ja, das, das schaffen schon viele. Aber die Umsetzung ist dann die Herausforderung. Das heißt, die Planung, die du jetzt erstellt hast, ist ein roter Faden durch welche Zeit immer noch immer. Nehmen Tagesplanung, ist ein roter Faden durch deinen Tag. Du beginnst mit der wichtigsten Aufgabe und endest mit der unwichtigsten Aufgabe. Wenn du das aber von der Planung nicht in die Umsetzung schaffst, dann nutzt dir die beste Planung nichts. Deswegen sind zwei Punkte sehr, sehr wichtig. Erster Punkt, es ist alles eine Frage der Gewohnheit. Am Anfang wirst du dich dagegen sträuben wahrscheinlich eher. Ja, das heißt, du musst das erst zum Autopilot machen. Ich habe kein Problem mehr, meine To-Do-Liste ganz exakt nach der Reihenfolge, nach der ich sie plane, abzuarbeiten, weil ich das schon jahrelang mache. Und ich komme nicht auf die Idee, mal nach unten zu scrollen, wenn es überhaupt so lang sein sollte, ja, oder nach unten zu schauen und zu schauen, okay, ah, jetzt freut es mich nicht, ich beginne mal, na, da ganz unten ist ein sehr einfacher Punkt, mit dem beginne ich. Das ist, das ist ausgefiltert, weil es ist auf Autopilot, dass ich mit der wichtigsten Aufgabe beginne. Punkt. Das heißt, mach's zur Gewohnheit. 30 bis 60 Tage, je länger du es machst, umso einfacher wird es. So, und jetzt müssen wir uns noch überlegen, was machen wir in den ersten 30 bis 60 Tagen? Naja, da müssen wir Selbstdisziplin walten lassen. Ja? Habe ich zum gegebenen Zeitpunkt noch die nötige Willensstärke, mich an den Plan zu halten? Das ist das Thema, das du, das du hier ganz, ganz besonders in den Mittelpunkt stellen musst. Und ich will zu diesem Thema jetzt gar nicht mehr viel sagen, denn es wird noch ein Thema in dieser Serie sein, wo ich dir die zehn größten Herausforderungen im Zeit- und Selbstmanagement vorstelle. Da wird Willensstärke eine eigene Folge sein, die wird bald kommen. Hör da dann nochmal rein. Ja, deswegen will ich jetzt da gar nicht mehr sehr viel eingehen. Aber diese Kombination aus Selbstdisziplin und Willensstärke auf der einen Seite und auf der anderen Seite alles zum Autopiloten zu machen, das ist eine, eine extrem coole Kombination. Und wenn du Mitglied der Selbstmanagement Rocks Masterclass bist, dann brauchst du nicht darauf warten. Du hast den Gewohnheiten Deep Dive, ein Kurs, wo du erfährst, wie du sehr, sehr einfach und schnell dir Gewohnheiten antrainieren kannst ohne große Herausforderungen und du hast den Disziplin Selbstdisziplin Windstärke Kurs wo du sehr sehr viele Insights zu diesem Thema äh, bekommst und das ist auch das Fundament ja, also wenn du das nicht hast ja, dann brauchst du gar nicht auf Planung und so weiter aufbauen ganz ganz wichtige Sache ist meistens der Kurs der ähm, 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 die, die beiden Kurse die zu Beginn wenn du den Lehrplan von mir bekommst wenn du in das Selbstmanagement Rocks -Rock Masterclass kommst bekommst du diese beiden Kurse immer in der Regel zu Beginn mit ganz wenigen Ausnahmen und das ist schon sehr wichtig also wir brauchen einerseits Selbstdisziplin und Willensstärke, um eine Gewohnheit uns andrainieren zu können. Und wenn wir das mal als Gewohnheit haben, dann haben wir es auf Autopilot. Dann läuft das einfach, so wie bei mir. Ich brauche nicht mehr Willensstärke dazu, sondern es läuft einfach. Also das ganz, ganz wichtige Punkte zum Thema Priorisieren. Und wenn du die einhältst, wirst du kein Problem mit Priorisierung und der Umsetzung der Priorisierung mehr haben. Gut, kommen wir zu einer weiteren wichtigen Frage, die wir beim Thema Planung und Priorisierung abarbeiten müssen. Und zwar, ich habe am Ende des Tages mehr Aufgaben auf der To-Do-Liste stehen als am Morgen. Was mache ich falsch? Und wenn du nicht mehr auf der To-Do-Liste zu stehen hast, aber zumindest gleich viele oder nicht gravierend viel weniger, dann werden es ähnliche Fehlerquellen sein, sage ich gleich dazu. So, Fehlerquelle Nummer 1, du planst ja zu viel ein. Einfache Lösungsstrategie, schreib dir auf deiner To-Do-Liste immer das maximale Zeitlimit, das du zur Abarbeitung der Aufgabe einplanst drauf. Das heißt, wenn du 20 Aufgaben auf der To-Do-Liste hast, sollte in jedem, neben jeder dieser Aufgabe dort stehen, wie lange plane ich für die Abarbeitung dieser Aufgabe. Dann summierst du das alles, dann addierst du nochmal 20% drauf, weil es gibt einen Leerlauf und dergleichen mehr. Und geht sich das jetzt alles in den 8 Stunden Arbeitszeit, Hausnummer 8 Stunden aus? Oder geht sich das nicht aus? Sehr, sehr einfach zu überprüfen. Und wenn sich das nicht ausgeht, kürzen, kürzen, kürzen. Ist einfach so. Muss ich durch. Es bleibt ja nichts übrig. Weil es geht sich halt nicht aus. Punkt aus Ende. Das ist mal Punkt Nummer eins. Fehlerquelle Nummer zwei. Du managst hereingabe kommende Aufgaben falsch. Ja, das ist natürlich immer, das ist eine häufige Fehlerquelle und da ist es natürlich auch relativ einfach. Erstens mal, Möglichkeit 1, die du hast, wenn du mit hereinkommenden Aufgabenproblem hast, ist dir Pufferzeiten freizuhalten. Das heißt, du hältst dir vorab Zeiten frei, zu denen du Aufgaben abarbeitest und mit denen du ja, eben nicht gerechnet hast. Punkt. das ist die von mir empfohlene Variante. Pufferzeiten. Das ist leider relativ einfach, habe ich auch schon oft gesagt, schreib einfach 5 bis 10 Werktage mit. Wann kommen sie, von wem kommen sie und mit welchem Zeitaufwand kommen sie und du wirst wahrscheinlich Muster erkennen. In der Regel ist es zumindest so. Oder Möglichkeit 2, Verschiebungen. Du verschiebst für jede Aufgabe, die neu hereinkommt, eine andere mit ähnlichem Zeitaufwand auf einen anderen Tag. Aber Vorsicht, nicht nur auf morgen aufschieben, sondern auch hier. Gilt neu zu planen. Ja, das heißt, wenn ich eine Aufgabe habe, die, die zum Beispiel ich jetzt heute nicht mehr erledigen kann, die ich auf morgen verschieben muss oder auf übermorgen, dann schaue ich zunächst einmal, welcher Tag macht Sinn. Morgen, übermorgen und so weiter und so fort. Und wenn ich da dann einen Platz finde, wunderbar. Wenn ich keinen Platz finde, muss ich das zum Beispiel auf übermorgen verschieben, aber muss von übermorgen gleichzeitig eine Aufgabe an einen anderen Tag liegen. Für Dinge oder für Aufgaben, für die ich unter der Woche aufgrund dieses Systems der Verschiebungen, was manchmal vorkommen kann, eben keine Zeit mehr habe, die schiebe ich mir alle auf den Freitag und am Freitag plane ich sie neu für die nächste Woche. Das ist meine Vorgehensweise. aber prinzipiell, du brauchst den Mut, Nein zu sagen und du brauchst den Mut, wegzulassen. Auch ganz, ganz wichtig. Und Fehlerwelle Nummer drei, und das ist fast eine sehr, 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 sehr äh, ja, häufig verbreitete, du spielst den Ball nicht zurück. Ja, Thomas, mein Vorgesetzter gibt mir zu viele Aufgaben und ich, was soll ich tun? Ich kann doch nicht einfach Nein sagen. Das geht doch nicht. Okay, wenn du mit dem Nein sagen Probleme hast, dann spiel doch wenigstens den Ball zurück. Ja, funktioniert ganz einfach. Chef kommt und sagt, du hast jetzt diese und diese und diese Aufgaben noch zu machen oder nehmen wir nur an, er kommt nur mit einer Aufgabe am Sack, einer großen Aufgabe. Dann sagst du, lieber Chef, auf meiner To-Do-Liste für heute steht Aufgabe A, B und C, die mich den ganzen Tag beschäftigen werden. Jetzt kommst du mit Aufgabe D um die Ecke. Alle vier gehen sich unmöglich aus. Schau mal, was da alles zu tun ist. Bam, 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 bam. Dann kannst du das aufzählen. Jetzt bitte ein ähm Welche ist jetzt denn wichtiger? Ist jetzt die Aufgabe, mit der du gerade um die Ecke kommst, wichtiger oder was hat für dich jetzt die größte Priorität? Für mich hätte es A, B, C. Die D ist jetzt nicht so wichtig. Vielleicht hast du jemanden anderen, dem du sie geben kannst. Vielleicht kann ich sie auch an einem anderen Tag unterbringen. Punkt. Wenn du das jetzt nicht vielleicht so, so kantig formulierst, wie ich das gerade gemacht habe, sondern ein bisschen netter und dir da auch ein, ein, da kannst du dir vorher ein Skript überlegen, wie du mit deinem Chef dann redest und dieses Skript auch lernen. Das empfehle ich auch immer. Gerade bei schwierigen Vorgesetzten empfehle ich das. Dann ist es relativ einfach. Die wenigsten Chefs sind nämlich von Natur aus böse. Viele haben einfach gar nicht am Schirm, wie überlastet du bist. Und man muss auch dazu ganz ehrlich dazu sagen, wenn ein Vorgesetzter 20 Mitarbeiter unter sich hat, manchmal sogar 25 oder 30, der kann das gar nicht wissen, was du am Schirm hast. Das ist unmöglich. Insofern, spiel den Ball zurück. Gewöhne dir an, den Ball zurückzuspielen. Es wird dir viel, viel Erleichterung bringen auf jeden Fall. Aber das sind die drei Fehlerquellen, die du eben hast, wenn du, wenn du am Ende des Tages mehr, genauso viele oder nicht viel weniger Aufgaben auf deiner To-Do-Liste stehen hast. Und damit kommen wir zur letzten Frage. Und äh, die lautet dann oft aber, Thomas, ich kann doch nicht einfach was weglassen. Ich kann doch nicht einfach. Man kann, man kann doch nicht einfach auf der To-Do-Liste was weglassen. Was bildest du dir eigentlich ein? So ein blöder Tipp. Jetzt habe ich aber eine Gegenfrage an dich. Worin liegt der Unterschied, etwas gleich wegzulassen? Oder die Strategie zu gehen, die 95% aller anderen Menschen da draußen vermutlich gehen. Nämlich wochenlang das gleiche To-Do auf der To-Do-Liste mitzuschleppen, 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 um dann ohnehin irgendwann einen Cut machen zu müssen. Das ist nämlich die Alternative. Und das ist etwas, was eigentlich traurig ist. Denn damit schleppst du etwas mit, was du sowieso irgendwann wegcuttest, aber du hast es so lange im Hinterkopf und du bist so lange überlastet damit, dass du einfach auch an Produktivität verlierst. Das muss man ja klipp und klar sagen, überlastete Mitarbeiter verlieren an Produktivität. Ja, das heißt, das ist ja ein Teufelskreis, in den du dich da begibst. Und das ist natürlich nicht gut. Deswegen, hab den Mut wegzulassen, hab den Mut, dir Grenzen zu setzen. Frag dich bei jeder Aufgabe, ist dies wirklich wert, abgearbeitet zu werden? Oder wenn ich es nicht mache, passiert eigentlich auch nichts. Ja, Oder zumindest nicht viel. Und das muss ich mir überlegen. Und dann das in Verbindung mit dem Ball an den Chef zurückspielen, und Mut wegzulassen und Mut, sich selbst Grenzen zu setzen, das ist die optimale Kombination. Das garantiert jetzt alles noch nicht, dass die Planung dann zu 100% erledigt ist ja, und zu 100% in die Umsetzung kommt, aber du kommst dem einen Riesenschritt näher. Und wenn du das machst... Dann wird es sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend und du wirst sehen, wie du auf einmal viel, viel mehr Fortschritte hast und wie du auch von der Lebensqualität hier einfach aufblühst, weil du einfach siehst, okay, ich, ich, ich springe jetzt was weiter. Meine To-Do-Liste, auch wenn sie nicht ganz leer ist, es bleiben die unwichtigsten Aufgaben drauf und ich hab, wenn ich zurückschaue und mir die Tagesreflexion mache und überlege, was lief heute gut, was lief heute schlecht, dann bin ich zufrieden mit mir. Das ist was Wichtiges und das ist was Gutes. Das solltest du dir auf jeden Fall ja, versuchen, so oft wie möglich umzusetzen. Das ist es einfach. Also besser planen und priorisieren. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn es denn so war, dann freue ich mich auf eine Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf Spotify oder wo auch immer das geht. Und vielleicht hast du Freunde, Verwandte, Bekannte, denen du diese Podcast-Folge weitersenden magst, denn das ist auch ein wichtiger Punkt, an dem viele scheitern. Und ich denke, dass hier einige wichtige Fragen beantwortet wurden. In diesem Sinne sage ich wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut, genieß den Tag. Ciao, ciao.